0: 嘿、hey, ，我在现场带您认识及社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈逢德。上一集呢，我们刚刚提到的台北县中和、哦、有一位国二生小芳，他在2008年11月的时候，因为晚起迟到，那跟父亲吵架之后，就莫名失踪了。直到一个半月之后呢，一位18岁的男子哦，徐志浩，他载着少年小许无照驾驶来冲撞，那小许呢，因此遭警方给射伤。家属出来哭诉说：“啊，这个小许啊，可能下半生会瘫痪哦，要求四千五百万元的国赔。”这个记者会哦，又跟小芳的失踪扯上了关联，就是因为跟他同校不同班的乳乳说呢，那天他跟小芳哦是被徐志浩假借要游玩的名义骗到一个偏僻的处所，他被击晕之后呢，慢慢醒来，还有听到小芳的惨叫声以及不明的地面拖行的声音。自己一度哦要被徐志浩带到山上去灭口，是靠着、哦、跟他同校的这个小许的帮忙才脱身。事后他根本不敢声张，是看到呢徐志浩出来开记者会之后，他吓得直发抖，在朋友鼓励下才出来报案。而警方一查，案发后小芳的这个 Sony Ericsson 的手机哦，还真的被他人所使用。经追查之后才发现，哇，是被徐志浩给贱卖了。由于事证明确哦。在案发的半年后，我们发动了搜索，专案小组呢直接到了徐志浩家中哦，希望可以从他那边来突破，并且获得关键的线索。那我们现在介绍这一集来宾是新北市永和分局的中正桥派出所的巡佐张仁豪，然后跟你好，你好，好，然后跟我们那天呃进到了徐志浩家里面哦，然后又来这进行搜索，可能也要将他带回去来侦讯了嘛，将他进行拘提。那我们在搜索的时候，有先在家里面找到了什么东西吗？当时搜索的时
1: 候没有东西，家里面什么都没有，就是一般的住家，没有任何的违法的物品，是也跟案件有关的都没有找都没有找到
0: 。嗯、啊，那你们进到屋子里面的天是凌晨六点多的时候吗？哎，状况到底是发生什么一回事
1: ？我们有询问这个徐志浩、嗯、啊，那十一月六号到底发生什么事？那他很镇定的。否认，说他不记得了
0: ，不记得了。哎，那
1: 过、哦、那么久了，半年了，人都忘了了。那有发生什么事吗？没有啦之类的。所以后来我们就拿出了一张照片，那张照片是在侦办的过程中，他爸爸提供了一张，那个版篇幅很，反正洗大张的。嗯，那我们因为侦办的过程需要很多的照片，所以我们会拿着复印，再复印，然后拿复印的再去复印，一般。线条会越来越模糊，跑出那种小方格，好像素化
0: ，感觉有点像这种放大后的这种感觉對，对，就是对对，一
1: 格一格格一格的会出现，突然的就出现了一张脸部的线条是模糊的，可是眼睛双眼线条非常清楚，瞳孔非常的圆，然后就很像在凝视着你，就在看着人的那种感觉。
0: 那前一张复印的照片有这样子吗？没有
1: ，后面的也没有，就是中间那一张。就是读读那一张，当时专转眼一下大家看到就吓到，怎么会印出这一张来？这一张赶快留下来，为什么留下来？那个时候第一个觉得说这张不知道一定会有什么时候会用到，嗯，只是有那种感觉，说不定是一个突破心房最好的方法，所以我把那一张留下来。那搜索的那一 天， 专门带着那张要去找 他， 因为他当时什么都否 认， 什么都推得一干二 净， 所以就把那一张放在他的面 前， 他就整个愣住了。他本来是坐在餐桌上 面， 已经要写搜索扣押笔 录， 写完最后的程序就要走 人， 准备带回去了。对， 所以他的就没有收到东 西， 那我们要做完最后的书面的程序了。突然的把那张推到他的面 前， 你再看一 下， 他就整个愣住。然后就说他要清偿，然后叫他爸爸帮他请律师。这个时候他都还没有承认，他只是说请他爸爸帮他请律师的时候，我们想说啊，那就是要讲了，才会有这个清偿啊，然后请律师。
0: 是等到律师来之后，他才愿意讲犯案过程吗？没有
1: ，他的律师当时是请到分局，但是那个时候现场他就已经自己讲出来。当时初步的讲法是什么样呢？就是他那一天跟小许在。网咖里面等他们两个人来，他们两个在那边打网咖，应该是有本
0: 来只是跟如如有约，对，要约如出去玩嘛，叫小许去约就对了嘛。对，那小许也喜欢他哈。小许喜欢如如，大哥
1: 徐志浩也知道。嗯，那结果应该是突然的又多了小芳在网咖碰完面以后，那徐志浩就带着他们到什么叔叔的家，就是。上次讲的一个很奇异的、很偏僻的一个地方，这个家到底是什么地方？应该是说他曾经打工的师傅租的一个房子，平常也很少在住，基本上大部分时间是没人，但是他有钥匙，他可以进入。所以他们带着他们进去，进去了以后，他们分别攻击那个两个小女生，把柳如击晕。由小许来看管，手脚把他绑起来。那个小芳的话就被拖到对面的房间，在那边他把小芳性侵，性侵完以后乐晕，只是怕说东窗事发，结果后来就干脆杀害了小芳，叫小许过来帮忙，拖到浴室放血。放血怎么放血？拿一只刀子从脖子划到以后，把那血体内的血放掉，在浴缸里面。然后放完了以后，两个人用黑色的大型的塑胶袋把它套起来，搬到二楼阳台，从阳台往屋子后面的一个天井。屋子有个天井啊？就三四个建筑物的后面形成了一个天井，那是一个天井。往那个天井
0: 那边丢。他的讲法是说，嗯，小许没有帮忙杀人吗？他一开始的讲法是怎么样？小许有有帮忙杀人啊？他说小许有帮忙杀
1: 人。热晕是他个人，但是热晕了以后，他就叫小许出来帮忙拖到浴室，因为这个时候小芳应该还没有还没有被杀害，还没有真的死亡，还没有真的死亡。好，那拖到浴缸里面开始放血，才是应该是真正的在那里，生命是应该是在那里结束的
0: 。后来露露听到的那个尖叫声啊，应该就是小芳可能要被性侵的时候的被性侵的声音。然后后来就。面的身息，可能就是被掐晕的时候了。我们再比对一下，露露好像也有看到说这个小许被叫出去，对不对？
1: 对他有被叫出去，然后他有这些声音，拖形的啦，浴室里面水声、水流声啊。他回来了以后脸色苍白，哎，他有这一些后面当时讲的这些状况。既然小
0: 芳都没了性命了、哦，我想徐志浩当时也想说。应该不可能让一起来的如如也活着回去吧？有可能如如会把这件事情讲出去、嗯。对啊
1: ，所以说当时他们把他带到乌来山上，本来是打算灭口。嗯，那是后来是经过他们的求情，小许的求情，什么才放过
0: 如如、嗯。当时徐志浩就有这样一个初步的说法跟你们说就对了。嗯
1: ，对，这他完整的如如的讲法啦，跟前因后果是到底是发生什么事情，嗯、把那些声音解释出来。
0: 就是跟我们鲁鲁的说法搭配起来的话，应该就是整个案发的经过了。嗯、对对，那你们将他带回去，感觉要制作更呃精细的笔录嘛？那同时，这个小许的部分，我们应该也带到案的，他那边有办法突破吗？带回去以后是有
1: 承认发生了什么事，他所说的跟两边的讲法能够刚都都的拢
0: 都能吻合。小雪的讲法是说自己。都完全没有帮助，杀害有提到这块吗？就他说：“哎、欸，我真的有帮忙杀人之类的状况。”他的手法应该是说他是被逼的，因为
1: 大哥叫他做，叫他帮忙，你不帮忙你也跑不掉。他的想法是这个样子，所以他才会参与了后面的过程
0: 。那天准备要带到那个屋子的时候，他们就有想好说要对这两个女孩子下手了吗？当
1: 时是有那个，因为屋子里面已经准备好同军绳、交代。哦，还有一根铁棍
0: ，这些是徐志浩早就准备好的东西，就已经都
1: 在家里面就有
0: 了。嗯
1: ，徐志浩的讲稿是说本来就有，不是他买的
0: ，他知道有这些东西
1: ，他知道有这些东西，家里面
0: 就能够拿到了。所以他是什么时候打算对他们有这样的一个性侵的行为？是比如说他跟这个小芳是认识了很久吗？然后原本就觉得她可能长得很漂亮，就想要性侵她吗？见过几次了？那是不
1: 是说当天到底是不是临时的？他的想法是他当天是临时的
0: 、啊，就带到那边之后临时有临时临时讲那个先进他
1: 。我们的研判的看法是应该是有预谋，因为进去以后没有聊天就直接打人，这个不合常理啊。是
0: ，尤其这个小许感觉你说他不知情吗？你们觉得他事前不知
1: 道吗？可能是只是没有想到后面会那么严重而已，并不是不知情。说等一下要发生什么事
0: ，包含说如如啦跟小芳被挤晕、被敲晕之后，那可能就倒在了地上了。那当时那个大哥徐志浩应该有告诉小许啊，你就把这个你喜欢的如如，你就搬到隔壁房间去嘛。哦，后我,我可能我来处理小芳。嗯，那这个小许就没有对他动手。小小许是
1: 没有他。不敢，最后他没有性侵啊，他没有他不敢性侵、嗯、那个如如了。但也是天人交战之后，嗯，反正他没有做出性侵的动作
0: 。另外，我们还有再带回一个这个阿吉嘛，嗯，阿吉感觉很有可能涉案。我们一开始也没有将他给排除，尤其他是这个徐志浩的师傅嘛，屋子也是他的，然后徐志浩也有这个屋子的钥匙。你们问他，他怎么说嘞？当天事情他不知道，要匙是之前他
1: 就已经都有给徐志浩了。当天他不在现场，他也没有回来。晚上的时候回去的时候，家里面很正常，他没有发现什么太一样的东
0: 西，所以他不知道发生什么事情。对他不知道发生什么事。徐志浩跟他借了机车之后，他也同意了，那你就骑车就去吧。所以以为出门去买个东西什么之类。他的说法是他跟这个案件完全不相干。你们当时。他的这个想法，你们相信吗？有没有跟其他人的讲法比对一下？当时，但是他们的
1: 那个是有帮他解释阿奇这阿奇跟这个案事情是没有无关的，他不知情
0: 。你、嗯、说徐志豪他们这样讲、啊，对、欸
1: ，案发的那个时间他
0: 确实不在现场。那个时候我也没有查过，他确实不在现场。哦，这边也来整理一下，到底那一天的整个案发经过是怎么样哦？由我的这边来做一个梳理。呃，其实那一天啊，这个徐志豪跟小许哦，他们算是一个。原本在网咖嘛，然后就临时起意啦，就要想说要约如如一起出来玩哦。然后有小许呢透过即时通来联系如如哦。那如如呢又在约了俏客的小芳嘛哦，所以大家就一起就一起去打网咖。后来呢，他们在中午一点多的时候就一起到捷运新店工所站哦一起汇合。徐志浩就提议说：“哎，那不然就到附近呢我的叔叔家去玩哦。”那两个女孩子呢也都答应哦，他们就一起到了这个住家啦，他的租屋处。那徐志浩呢？当时就起了色心哦，萌生所说，那我可能就要下来性侵小芳哦。为了避免说露露可能会知道，所以呢，就先示意小许说啊，不然你先把小芳呢先带到另外一个房间里面去哦。小许当时可能也不知道要发生什么事情哦，然就把小芳带到另外一个房子之后呢，徐志浩就拿现场的一个铝条，是一个窗框的铝条，直接重击露露的头部、哦。那露露呢，可能当场就意识模糊，就倒地了。那徐志浩呢，用这个铜军神呢、啊，来绑住露露的双手双脚，并且用胶带呢，把露露的嘴巴全部都给封住。之后呢，他就叫小芳回来房间了、哦，并且在小芳一回到房间的时候，就用拳头又来攻击这个小芳的后脑。那小芳也因为意识模糊，也倒地了。徐志浩又拿着另外一条的铜军神哦，来捆绑小芳的双手，并且用那个胶带啦，来捆绑她的双脚以及嘴巴、哦。再把小许叫进房间里面哇，小许进来之后也是有点吓坏了。然后，又小许呢，就你喜欢的这个露露嘛，哦，你就带到厨房旁边的这个空房间了，你就自己去处理了。接着，徐志浩就拿着剪刀哦，将小芳所穿的上衣外、外裤、内衣、内裤全部剪破，并且呢，剪开这个捆绑双脚的胶带哦。这个时候，由于小芳已经逐渐恢复了意识哦，她就挣扎并且大声的尖叫。徐志浩呢，不顾小芳的挣扎、哦，就用手搬开了小芳的双脚来性侵得逞。之后看小芳的下体流血哦，还用这个卫生纸加以擦拭。那为了避免小芳对他指控哦，他就打算杀他来灭口啦。他是说他先叫了这个小许哦，呃，来到这个房间里面，要小许帮忙杀小芳灭口。那小许一听哦，他连性侵都不敢哦，何况说杀人？徐志浩一看呢，就自己徒手掐住小芳的颈部、哦。那由于小芳不断的挣扎啦，那双手也挣脱了、哦，就抓住了徐志浩的手腕了、哦。徐志浩就叫小弟小许哦，赶快来出手帮忙压制小芳的双脚，并且呢，徐志浩也持续的用力哦，掐住小芳的颈部。几分钟之后，看小芳的嘴唇的泛黑哦，身体不再抽动，他才松手。之后徐志浩看小芳哦，还是有喘息的声音哦，他就把小芳抬到浴室的浴缸哦，便到厨房的热水器下面拿了一把水果刀。直接划了小芳的颈部一刀，哦，可能大概有长达九公分左右，导致她大量的喷血。同时呢，徐志浩也拿这个预设脸盆头来冲刷这个小芳的颈部哦，来以减少这个血液的喷溅。大概冲了有好几分钟之久，直到看到小芳的颈部不再流血，确定她已经死亡之后，他才停手。那徐志浩呢之后就决定要来弃尸了啦。就拿着两个黑色的带哦，分别套住小芳的头部及脚步，哦，跟小许呢合力将小芳的遗体哦抬到楼顶，从这个楼顶的露台往下丢，就丢到一个类似像
1: 天井的那种，类似
0: 天井的地方啊。嗯、它那个地形是你说它、那个、大概
1: 类似三角形，都是刚好是三个建筑物的后面后门
0: ，所以那个地形是真的要进去里面才能够看得到，还是怎么样？那个要爬屋檐，要不
1: 然就是要从另外。房子的上面看下来，后面看下来才会看得到，才会看得到有一个小小的，可能没有几坪大的大小的，对，还两
0: 边两大，然后都是杂物的色，嗯，就是一个类似天井的空间。之后呢，他们又回到了这个屋内啊，拿着拖把啦，然后来擦拭楼梯间、浴室、走到厨房的等等血迹哦，并且将这些凶器啊、证物随手丢弃。之后呢，就由小许啦去捡了一些木板啦、啊，来遮盖小芳的尸体哦、喔。当时做完这一切之后呢，其实徐志浩就回到这个房间里面了、啊，就对如如恐吓说：“不能把今天的这个状况给说出去哦、喔，不然我可能会对你不利哦、喔，可能也会把你给杀害哦、喔。”当时有一个这样的说法，尽管可能如如有答应了、啊，但是徐志浩其实并没有真的相信哦、喔，他还是又起了杀心。等到晚上六点多的时候，他就跟阿吉哦、喔、借了机车，把这个。杀害小芳的水果刀呢，就藏在机车的置物箱里面哦，准备来使用。晚上八点多的时候，他们就骑着机车三贴哦，由他骑车，然后强行压着如如到了这个新店的山区哦，这个废弃的公寮，跟小许说：“你来杀如如。”哇，那这一听，这个小许当然又下不了手了、哦，他就是一个不敢下手的人嘛，包含多你说要杀小芳啦、啊，要性侵如如，他都不敢下手。何况你现在要他去杀害自己心爱的露露哦！这个小许一天之后也不断的恳求，拜托大哥说：“你、你就不要杀害露露了啊，他不会讲啦、哦、类似这样的话，不断的苦劝哦。那露露自己也是不断的拜托之后，徐志浩才放弃杀害露露的计划哦。之后两个人呢，在骑车把露露带回到住所里面去，其中啦，他也把这个水果刀也都丢弃的啦。一直到晚上十一点的时候，徐志浩又跟露露恐吓说：“不可以把今天的事情。”跟外面的人说，而且你要拍下裸照，你才可以离开。露露因为怕没办法离开了，所以呢，就拿着徐志浩拿给他的这个 Sony Ericsson 的电话，到浴室里面拍了二十张裸照，之后呢，把电话交给徐志浩，才跟小许一起离开的这个案发现场。当时我们做拼凑起来一个完整的犯案过程是这么一回事。讲完之后，我们应该进行一个主要的任务，就是要把这个遗体给找到了。这个案发到现在应该有半年之久了，是距离我们这个搜索的那一天。所以遗体就在这个公寓里面，我们去里面有直接看得到嘛？那天搜索状况大概怎么样？那个时候去找遗体的
1: 时候，遗体都散掉了，把整个杂物开始清出来，然后慢慢的找。我记得是找回了200多根， 2 0 0多根骨头。对，那有一些研判应该是比较小一点的，可能被鸟啦或者是狗啦这些叼走了，所以当时找不全，没有找全。大致上的那个大件的骨头是都有找，都还找得到。嗯，现场有经过清理嘛？我们还得找得到一些相关的东西嘛？当时血迹反应都有，地板的、浴缸的。然后楼梯的楼梯墙壁上壁面墙壁面上面还是都有血迹反应。是，那犯案的工具还留在里面吗？绳子跟那个铁条那一根在，
0: 都还在，都还在。可是有点奇怪哦，这个，嗯，既然小芳的骸骨可能已经在这边有点腐烂的状况，现在现在骨头而已嘛、嗯，所以肉都烂光了，这个味道可能会很强。当时。附近的邻居或者什么没有闻到什么怪味吗？我觉得一个是地形，另外
1: 一个是味道不重。一般人的话就是会很严很重的那种尸味，但他们那边没有那么重，因为地形没有那么重，所以被他们以为是可能猫啊狗啊哦、oh. 死在那里面，没有想到是一个
0: 人体。嗯、那附近还是有其他的住家的吗？有有住家。只不过他们就没有想说，真的是一个小女孩在那边发生了意外、喔，没有，没有想到。那其实当时鉴识小组呢，针对我们现场有进行一些采证不过因为命案发生的时间已经超过了半年嘛，其实很多生物证据哦、喔、都已经消灭了、嗯。那其实最后是在这个通往楼顶的阶梯上面哦、喔，有踩到十几枚滴落的这个鞋点，还是能够采集并且能够检验的、喔。经过 DNA 的鉴定之后，才能够确定小芳的。呃，遗体以及这个鞋垫都是同一个 DNA， 然后也在确认哦，整个案子的就是有一个科学上的证据了。那当时小芳的爸爸在认识的时候，看到爱女的惨状嘛、啊，也痛苦失声了，因为他其实就这一个女人嘛，对，
1: 他只是独生女，
0: 对他你，你想哦，如果我是我是爸爸的话，你要我每天在女儿这样上下课，再到国中，真的是我我我觉得我没那么勤劳啦。所以我觉得。<笑>呃，这个小芳爸爸可以每天在小芳去上下课，我觉得是他真的很爱这个女人哦、喔。他应该也很懊悔那一天，他很懊悔。对啊，一直到案件结束聊天，他都还很懊悔。是，对啊，只要他说，就我就这么一个女人哦、喔。说，我即使把房子卖了、喔，都要告死他，都要告死这个徐志浩。嗯，对。那没有想到，这个犯下人神共愤这种性侵杀人案的徐志浩，就是就准备从这个。警局啊，要上我们的警车的时候，在被媒体拍摄的时候，还对着镜头吐舌头，然后发出嘖嘖嘖这样的怪声音警方当时有问他说：“呃，为什么要杀人？”他当时还说：“哎、欸，我只是要强奸小芳而已。”哦，他有一个这样的说法。那我们后来有了解一下徐志豪他的家庭状况究竟是怎么一回事吗？我只
1: 记得是单亲，跟爸爸而已。但是家里并没有缺钱，好像也养成了他一种骄纵的
0: 个性。个性，他当时其实是中错了了。嗯，对。那学校也说，其实辍学的徐志浩原本在学校是个问题人物了，学校很多学生都叫他大哥了，也不敢违逆他的意思、喔、那至于这个小许呢，原本在国一的时候还很乖哦、喔，是因为升上国二之后呢。认识了徐志浩之后，哎，就变坏了，学坏了这样子、哦，不止上课时都会睡觉啦、啊，也常常会翘课、哦，然后可能会去打网咖，有这样的状况。那后来这个小许呢，因为受伤的关系哦，呃，尽管有涉案，但是他仍然在医院是由我们警方借护的、哦，对，就是他。可能在医院养伤，可是我们警方在旁边仍然在看管他了。不过他在戒护期间呢，在无名小站也写下了自己的一个心情，对他犯案后的一个,一個心情呢、啊，也想替自己有些反驳。有个标题就是说：“别只看新闻的表面了、啊。”他说：“哎、欸，有被报道过的人呢，应该都知道新闻会乱报，而人又不是全死，为什么不问哦？反正先骂我。我知道大家很火啊，可是事情不能只看表面哦，更何况……”我没有强奸，没杀人，人是另一名男性，叫我用即时通约的，我也不想让人死。可是你在被一种生死选择的情况下，你会怎么做？请别只用死者的角度来想哦，我又没病，跟他没仇，我干嘛杀他？哦，这篇感觉就是在讲，我我都没有杀人啦，都跟我没有关系啦。哦」然我要大家想清楚了，我就是我。就是我不是笨蛋，后来又是写了第二篇了，因为第一篇该被骂爆了。他说：“哎、欸，我上一篇的发的内容哦，并不是想要推卸责任了、哦，只是想要大家多了解我做了什么，我为什么要平白无辜多背一条强奸罪嘞？换作是你们的话，也不想要没做错什么就多一条罪吧？而且我并不是不想承认哦，而是不想要多背莫名的罪。可是事实并不是报道所写的那样啊，报都乱写哦。我做了什么被判重罪，我都没话讲。”因为我做的是事实、哦、然而因为没做的事而被判重罪，是你们也不甘心吧？我发文章只是想让大家了解说事情的真相哦，并不是来这吵架。如果要吵架的话，我还会把无名开着吗？哦，请大家冷静地想想哦。只他有替我在想，应该是同学对、啊、他都很多很多指责、啊。其实我后来找到了一些同学的无名小站哦，那时候有备份下来的。大家对于这件事情。对这个小芳啦、啊，真的是很不实；，而对对于这个小许又、哦、也很不能量解了，觉得他怎么能够一起去干下这样的事情呢？我觉得他可能就是有参与到这个性侵的行为啦，可能也有帮忙杀害啦。可是这个小许又讲的一副自己真的没有，可是小许真的那么无辜吗？没有那么，而且我觉得这个
1: 文笔不像个国中生写的吧
0: ？哎，他、哦、其实蛮像的，<笑>我刚我刚有稍微润润化了一下下了、哦，不过。他的，我觉得是应该他本人写的，感觉很像，就是他用了很多很多惊叹号，他每一个的这个一句子的就加个惊叹号，比如说我干嘛杀他？惊叹号，我只想让他了解。惊叹号，嗯，反
1: 正
0: 用了很多惊叹号，我觉得应该是他所写，只是他只是表现自己啊，一副很无辜的样子了。这半下来的话，应该是没有那么的无辜吧？是啊，只是,是可能一开始还没有能够很确认了、哦，不过后来检方有查出来说。呃，应该是徐志浩也有指证了，说这个小许呢，在他杀害的时候，有帮忙压住这个双脚啊，然后还帮忙把小芳抬到浴室，然后这样的行为其实就已经有构成了，有构成,有構成算是对共同正犯的部分喽、喔喔。你是有一起算是杀人的共犯了啦。尽管哦、喔，这个徐志浩被提讯的时候有说出：“哎、欸，我对自己所做的行为啊，很抱歉呐、啊，我想要和解啦，赔偿被害人哦、喔。”不过，检方觉得说他虽然自白啦，但是根本没有彻底的悔，我根本不懂得杀人的严重性。他好像后来有想说自己想要和解，想要赔钱了事。大家可以赔钱了事。这部分是怎么样
1: ？我那个时候是从也是从你们同业的口中听到，他开庭的时候讲出来说他愿意和解，愿意赔钱。有有认识过，我印象中他讲的不也不是很好听啊，不拽拽的，是说啊，大不了赔钱。类似那种
0: ，这番话听在小芳爸爸，对
1: 啊，这小芳爸爸耳耳中的绝对不是滋味。小芳爸爸不缺钱啊，真的不缺钱。
0: 你知道小芳爸爸他们的
1: 家族好像是在地方上也有，我印象中是有,有房子啦、钱呐、啊、都不缺啦。那当时金鲜虾卷饭开了一个金鲜虾卷饭，算不错，而且那个时候那个不多啊。不像后面那種一直开了很多的虾卷，虾卷饭一直在开，但是其实他们是很早期就有了。那我印象中是他的妈妈是印尼华侨。你说小芳的妈妈？哎，小芳的妈妈是印尼华侨、嗯，然后这个是他阿姨给他的技术来在台湾开的这个虾卷饭就对了。对对,對那个虾卷怎么怎么去做虾卷？这
0: 些东西，所以其实小芳家是不缺不,缺錢,不缺钱的、嗯。你听到这个徐志浩这样讲说啊，想要赔钱了事啦，可能我就杀了一个孩子，我就我就钱给你们，就我们就和解，
1: 钱赔一赔和解就好了
0: 。听在爸爸耳里很不是滋味哦、喔。当然呢，那当时徐志浩哦、喔，其实是被检察官求出死刑的、喔。虽然律师觉得说徐志浩算是很年轻啦，然后希望说可以判无期徒刑哦、喔，那等他出狱之后工作啦。这得赔偿给被害人的家属。不过，法官认为说，这个人其实手段很凶残啊。加上，其实当时地方的地院的法官哦，有有裁定说要来延长羁押的时间。那徐志浩就跟到看守所探望他的妈妈说：“我不服那个法官的态度啦，鸡巴的要命哦！如果要人再杀人，我第一个就杀他。”哇，这个这番言论哦，就被法官查了出来哦。法官从这样的字句就觉得说，这这个徐志浩哦，仍然是心性凶残呢、啊，根本视人命哦以及法律为无物，因此在一审的时候就判了徐志浩死刑。法官爸爸听判决的时候，他就说，啊、呃，女儿过世要一年了啦，所以觉得说这个判决结果还算是公道。他认为徐志浩根本连禽兽都不如，而且从头到尾都没有跟他道过歉。前一晚的时候，他其实还很担心，到底法院会不会判他死刑哦。睡都睡不着，听到判决之后，他才觉得有稍微安稳一点。而且二审高院开庭的时候，也觉得依他们的经验来看哦，徐志浩假释出狱之后再犯率是很高的。如果仅仅是因为他年纪轻呢，就给他机会免于一死，哇，那徐志浩可能在四十多岁的时候就可以假释了、哦。到时候如果他再犯罪，会让这些判他无期徒刑的法官觉得。哇， 这心里面可能会有很大的心理负担了。我可能又害了别人的一条命。因此 呢， 在还没有修法规定无期徒刑不可以假释之 前， 唯有死刑才可以让徐志浩真正的与世隔绝。二审仍然判徐志浩死刑。在这个过程当中，开的过程当中呢、啊，好像这个徐爸爸也都有一直到我们侦查队里面跟有有有来过，我们有有泡茶啦、啊、聊天呐、啊，都有过。是你们那时候大概在谈这些案子的时候，徐爸爸有代谈了一下自己的心情嘛，自己的一些状
1: 况。其实想象得到了，那独、個、独一个独生女这样子走了，然后遇到的居然一开始的时候，他也完全没有承认说他的错。嗯，并不像说他知道说他错在什么地方的时候，他一定很不甘愿呐、啊。嗯，对啊，他爸爸那个时候心里也很不平衡
0: 。当时在言语之间啊，有讲说对于这个徐志浩也相当不满，就想说可能采取更激进一点的做法。他爸爸的
1: 想法是，如果国家法律不能还他一个正义公平，那么他也有可
0: 能会私底下找方法，哦，替他女儿讨公道。或许会采取一些私刑正义如果法律没有办法给他一个公道的话，这个案子哦、喔，在一二审都判死之后呢，这个最高院驳回了，来到了这个更一审哦、喔。那开庭的期间哦、喔，很有可能是徐志浩被判了死刑之后，真正惊觉哦、喔，这个法律不是如他所想象那样的哈。也有可能是在狱中呢，经过了这个教会式的洗礼之后，真的悔悟了，真的感悟了。我们不太清楚。不过，在开庭期间呢，在跟衣权的开庭期间，他两度向方爸爸、小方的爸爸来下跪道歉，并且呢，透过律师呢，转交了这个道歉信呢给被害人的父亲。里面写说：“如果我还有余生，最愧疚、抱憾的，就是对你们的亏欠，让你们痛失爱女哦。如果我仍有来日，我愿意为伯父、伯母鞠躬尽孝。”用我下半辈子呢来服侍照顾你们，带您女儿尽孝，弥补我的罪。好、哦，这只是这个道歉信里面的一小段哦，里面还有前后种种，自己在里面信呃狱、啊、中的一些感触啦，说自己可能睡都睡不好啦之类的话。哦。这样的道歉，如果是听众你的话，你能接受吗？嗯，可能每个人答案不太一样哦。最后，小芳爸爸、小芳妈妈他们是接受了。小芳爸爸说，在确定女儿被杀害后。其实老婆是日也哭夜哭，夜夜哭了。后来到太国娘家呢，站住、哦。由于自己的岳父岳母啦是基督徒、哦，因此呢，就带着妻子呢，接受耶稣的感化。三个月后，妻子回台哦，心情算是比较平复了。经过牧师的开导之后，他决定要放下仇恨，用这个慈爱啊跟宽容来看待一切哦。老婆也劝自己来原谅凶手，那自己是。内心挣扎很久之后，才同意了。小芳爸爸觉得放他一条生路，是真心希望徐志浩可以变好。那小芳妈妈则说：“感谢上帝了，不然我可能会崩溃、哦、也希望他是真心的悔改。”可一审哦，因此宣判的徐志浩无期徒刑了、啊。那当天其实审判长当庭还有劝他说：“上天有好生之德了，你要在监狱里面好好悔改、哦未来出来之后，记得要回馈社会。那许志浩听到之后，也低声的回说：“谢谢审判长。”其实小芳爸爸这听一听，大家听都听一听、哦、包含呃可能巡逻听一听，觉得前后反差蛮大的、哦、原本可能还想说没有正义的话、哦，可能要寻求私刑正义了，后来竟然真正的原谅了这个许志浩。那他回到家里面，其实被其他家人骂得要死了。家人说：“哎，你当初你兴师大败，说要告死他啦。”到了这个更一审，你又原谅他，到底是脑筋坏掉还是你什么前后矛盾？怎么会做出这样的行为？其实家人也不是很能够谅解了。其实我自己搜寻资料的时候，有看到外界也有人指责说：欸、小方爸爸他感觉是收了徐志浩七十七百七十二万的这个民事的买命钱就是有答应，就是答应这个民事的赔偿。说哎、欸，就是因为说小方爸爸好吃懒做啦、啊。成天都在喝酒啦，缺钱啦、啊，哦，所以才会收下这个买命钱哦，然后觉得小芳爸爸很不可取啦，觉得很唾弃小芳爸爸。他们民事有和解了，但是这个和解金哦，其实小芳爸爸也都没有拿到，都就我所知啦，他也还没拿到，应该说也没有那个命去花了啦，也没有那个命去花了。那这个最高院的最后也驳回了上诉，哦，去之后也就这样无期确定了啦。至于这个共犯小许呢，因为他当时未满十四岁哦，依法呢是不起诉的哦，所以依照这个少年法庭呢裁定，是以感化教育。这个是感化教育是怎样？哦，化
1: 教育就类似成年人的服刑，那也是一个感化机构里面上课。
0: 嗯，哦，是，就是好像也只能这样子了，因为没有满十四岁哦。那案件审理的部分，其实我们谈到这边也差不多结束了。其实在这个过程当中，其实任豪哥跟小芳爸爸应该有非常多的基础了。那小芳爸爸，我相信他应该对于自己是很自责、很自责的吧？对于那一天的这个经过，他有在跟你讲的是，他一直在讲说，如果
1: 那一天他虽然气，但是还是在小芳小芳去上学。就应该不会有事了。他是想说让小芳自己就搭公车去啦，或者什么的就好了。就自己自己去，结果一出门根本就没有去学校。那如果是他在，至少他会把他载到校门口，看着他走进去。那有可能今天就没有这个事情了。所以他很很自责，他说他这辈子就是有这一天没有在，一天没在，然后就出事
0: 是，可能孩子有时候贪玩嘛，像像我那时候真的也会。呃，不时跑网咖啦，然后想说是没有到翘课啦，可能国中的时候没有想说到翘课，但是呃，下课就往网咖跑啦，然后如果朋友有约的话，可能会往网咖跑。所以你说真的，一气之下，可能跟家人有所冲突，可能也讲说啊，这个网咖是个能够忘记烦恼的地方哦，然后可能在家里面也不会无聊啦，去那边可能会有朋友一起玩游戏啦，可以聊天啦。哦。就想说去玩他，没想到却遇到了薛之浩他们。那是小王爸爸吗？因为在开这个虾卷饭嘛，对，在经营这种这种店哦、喔。后来他们还有持续经营吗？还是后来发生了什么事情？我知道说过几年了
1: 以后，两三年吧，以后他爸爸肝癌走掉了，那妈妈也回，那因为他不是台湾人，那就回到他原来的国家去，然、哦、后也不在台离台湾了，就是整个。算是真的是<笑>，嗯
0: ，家破人,人
1: 亡了，嗯，完全的家破人亡。因为他爸爸，我知道后来他那个其实也没有心里面心情，应该是没有走出来了。是，那妈妈尽管原谅
0: 了这凶手徐志浩，也是离开伤心地的感觉，以免触景生情哦、嗯。可能留在这边，留在同一栋房子。可能很多很多的回忆就会涌上来，想致自己女发生这样的不幸。那可能很多听众也很好奇哦，这个上集有没有提到的开枪打伤小许的那个远景啊？这个彭艳凯事后的处境是怎么样？其实这个远景啊，原本每个月呢都要付小许看护费哦，而且家属啦、长官啦，以及社会的舆论哦，也都觉得说，哇，这个远景你的用枪不当，用枪时机不太对哦。」让他觉得压力很大，甚至还被要求说：“欸、你一个月不得配强哦。”这是他后来的说法。不过后来呢，法院其实有判断说他是依法来使用警械的，是合法的。所以这些医疗费用呢，后来都由县府来买单哦。那这个小许的部分呢、啊，原本他受伤嘛，那造成行走不便啊，下肢的机能严重受损哦，原本是没有办法。自理生活的那后来经过几个月的复健之后啦，其实大部分的时候他就也都已经可以行走了这样子。那至于这个小许呢，真的有如他跟他的家人所愿，拿到四千五百万元的这个国赔吗？哦，这个法院最后判断哦，其是当时袁景呢是因为遭受车辆撞击哦，重心不稳之下才会开枪制止呢，造成误伤的，因此并没有舒失哦，没有所谓的这个用枪时机不当的问题哦，因此小许他们所诉请的国赔。最后是一毛都拿不到的。其实这个警械的用的时机哦，感觉真的也是我们民警相当害怕的，对不对？尤其又发生了这样的事情，你们后来啊，应该也会讨论说，啊，真的是如果发生这样的事情的话，是不是干脆不要开枪好了？
1: 大部分的现在其实很多警察的心态都是不开枪，
0: 不开枪，宁愿不开枪，你说拿辣椒水出来喷，可能都好一点、那個、那個沒关系。对、嗯
1: ，那你说至于。生命遭受威胁，保护那个怎么判断？现场当下零点一秒的时间，你怎么去判
0: 断？车子朝你冲过来了，你怎么判？你怎么
1: 判断、嗯？好，先闪，先躲。现在我觉得可能大部分年轻人，我躲过就算了。无线电通报、嗯，现在的我们高层、警政高层这么也希望大家的做法是，同时段有很多的警察在外面，我们用拦截围捕的就好，不用跟他硬拼，也不用去不要就用追的，用那个。这反而会造成危险、啊、因为你不知道车上到底是什么
0: 。对，说不定有重型的武力也不一定、哦，可能就博火了。对，
1: 那所以说还是以拦截微波的方法比较安全。是，所以很多的同仁是因为这个东西现在有更多的监视器，反而会让大家我到底判断的对不对会被拿出来公审，所以干脆不要
0: ，不要的话不会有事。是这个。这个问题啊，其实也有相关的案件可以谈哦。之后可能我们再找一些案件来跟听众们聊一聊。对，像彭延凯这样的远景的事情哦，还有很多，他算是比较幸运的了啦。嗯，他是后面算比较幸运，比较幸运的。<音>那呃，肖训多，你自己经手这个徐志浩的案子之后，内心有没有一些什么样的感触交
1: 友真的很，父母亲在对小孩子第一个要那个，就是他身边的朋友到底是谁。会不会变？会不会发生什么事？其实都是做找朋友。这个年纪，大部分
0: 真的，我觉得朋友圈是很重要的，尤其是在这个小孩的可能国中、高中阶段哦，是非常非常重要的。因为那个时候他们慢慢脱离家庭了嘛，对。然后可能在学校的时间是比在家里面的时间还要更多的、哦。如果交到不好的朋友的话，很有可能就完全走上了歪路了。对、啊，如果自自制力不够的话。但其实小芳也，她算是交到了一个坏朋友嘛
1: 。其实她旁边几个，比如小徐，真的是坏朋友，也还不到那么到那么坏。嗯，真的，只、就是朋友的朋友才再可怕。是，只、就是
0: 不知道他的旁边还有谁。
1: 对，哦，要不然你都是国中生，基本上应该事情不会那么大。对啊，可能顶多你说
0: 敲敲课、哦對，对，打个网咖，打个
1: 网咖，对啊，逃
0: 学可能。对啊，了不起就是这样。嗯、事情还不会演变到那么的严重对。对，嗯，没有想到，真的朋友的朋友才是最可怕的。所以，呃，小孩子啊，我自己的想法是，如果真的自己有小孩的话了，可能不学坏，我觉得是最大的考量。你说功课好坏，对，那那是其次哦。人品什么的，我们能教尽量教哦，但是。真的就是知道自己的小孩子在干嘛，哦，然后大概认识了什么朋友，我觉得是个蛮重要的事情，因为真的朋友会决定到自己孩子成长路途中的一个方向的选择。找到错的朋友的话，可能一辈子就往错的方向就走过去了。嗯，因为这个通财的力量真的比我们想象中的都还要再更大。嗯，应该这个轩座应该自己还还有孩子了吗？有啊，对啊，啊也有这样的感触吗？
1: 所以，真的要了解说小孩子的朋友是谁，嗯，是什叫什么朋友，能够的话，都邀请到家里做
0: ，<笑>对，都到家里面一起玩、哦、對啊。对，對啊、吃吃饭，喝喝个下午茶，认识一下，认识一下，其实也是不错的。好啦，那也是给听众们一点建议，有可能每个人的想法不太一样，那我们也提供我们想法，大家可以彼此参考。那大家也可以、呃，如果听完之后有什么想法，也欢迎来留言告诉我们，可能自己怎么样管教自己孩子啦，或者是。呃，自己孩子可能有一些交友不慎什么的状况，也欢迎来分享。好，那这集的我到现场，我们就谈到这边，也感谢任豪哥所带来的爱丽丝。接下来进到听众时间，首先来读一下干爸干妈们的 donate。第一位 donate 的呢是文宇，他说四月十二早上跟同事聊。日有所思，夜有所梦的话题过没多久呢 ？M B 3显示案发上线的新集数。带着开心的心情，立马点进去听，就听到风德也在分享相关的经验，也太巧了吧！我是偶然间看到 Y T 的案发节目中邀请到阿善时分享经验后，才开始努力追，至少追了一个多月才追完，现在都在等更新。每次看到新集数上线的时候，就超开心的。谢谢你们的付出，谢谢这位听众哦。他说这个日有所思，夜有所梦。我最近是没有在梦到什么可能去杀害自己家人的一些梦了，就觉得真的觉得梦到这样的梦很可怕。你你会想说，到底是为什么我会做出这样子的梦？我是脑中潜意识里面在幻想些什么吗？还是我有什么恶意在我的脑海里面正在蔓延吗？就就就会很怀疑自己到底为什么会做这样的梦、欸。那这位听众呢，可能也是刚好跟同事讨论到了。日有所思，夜有所梦的话题啦，也想到了案发哦、喔。点进去案发之后的新级书呢，果然就听到了相同的东西。我想也是一种相同的概念呢。那这位听众呢，是从 Y T 的案发现场开始追的、喔。我想，哇，这样的听众应该是比较少数的、欸，因为从案发现场，然后看到我们节目之后呢，才转到我们的 Podcast 开始听的。我不确定这样的听众多不多。就我所知，应该是蛮少的、喔那开心呢？你会喜欢我们的节目。那接下来的每一集的集数呢，一定也都听得开心。好的，那下一懂读来的是卓太太，她说今天使用伴有化妆水的时候，突然想起风德肚子在叫，并说我的肚子在叫的那一段，就又忍不住笑了出来。我是第一季就申请的老肠粉，未来一样会一直陪伴着风德及制作同仁一起成长。P.S. 有个小建 议， 能否在 Podcast 的资讯栏里直接连接到想去的 IG 或斗内的相关页面 呢？ 谢谢 啊， 谢谢这位卓太太哦。那她说在用化妆水的时 候， 想起了我的肚子在叫。我是哪一集录听众时间录到一半的时 候， 觉得自己好饿哦。然后就肚子就咕噜咕噜咕噜咕噜，那时候不知道多久没吃饭了，应该是下午两三点了吧，应该还没吃饭哦。像我现在在录听众时间的时候，也是下午大概一点四十分左右。不过我今天早餐比较晚吃了，大概十点左右才吃早餐，吃了一颗饭团，所以现在还没有那么快饿哦，可以把听众时间呢录完之后再去吃午餐。那他提到这个小建议呢，说 podcast 的资讯栏可以直接连接到我们的 IG 啊，或者是抖内相关页面。嗯，其实我们是都会附上这些相关链接的、哦。在每一集下面的资讯栏，比如说如果你要到 IG 的话呢，可以点那个来 IG 找丰德聊聊，就会有一接。那如果你要来抖内的话呢，有一个请丰德喝杯咖啡的链接、哦。那我在想，如果你没办法点的话，有可能是你在播放 Podcast App 呢，它本身没有支援到呃这个连接的功能，可能就没有办法直接透过连接的方式来点选哦。不然我们的资讯栏里面都会有哦。那么呢，也是非常感谢这位卓太太哦，其实应该是有透过我们的之前的方案啦，有购买这个 Bio Up 的化妆水。其实这个化妆水呢，我现在都还有持续在用，我都觉得是个蛮好的产品啊，因为化妆水用起来就是这个质地要清爽嘛，其实我一直用到现在都觉得嗯没什么问题，跟我之前买的一些专柜的这些化妆水呢也没有相差很多。而且像在保湿方面呢、啊，真的是很有感啊，推荐给自己、就是、如果还想要买的听众，现在都还有折扣马油。好，那接下来读一下大家在 Apple Podcast 留言，第一位留言的呢是 k c 0 7 6期待更新，一口气听了好多起型节。来分享的案件，说真的，刚开始听呢，感觉刑警们是不是对国语不熟悉呀、啊？有些字句听的不飒飒。但几集听下来，不知道为什么有种感动的感觉。看见刑警对于案件的处理态度，也感觉到刑警们似乎想将当时的情境让听众们知道。虽然呢，有些刑警呢是国语很台湾国语很严重啊，但我想这应该就是特色吧。不知道下回是否有机会让他们以台语讲案件，这样是不是更接地气？谢峰的与制作团队的用心，不管什么案件我都想听，所以期待每次的更新。啊，他讲到这个，我们的情警是不是对国语不太熟悉哦？我跟你讲，有些真的是哈，就是他们这些老刑警们哦，在办案件啊，或者是他们在跟这些地头混混啊在打交道的时候，你就是要用他们听得懂的语言啦、啊。你用这些文绉绉的国语哦，用的一些成语哦，他们也听不懂啦。就是要用用这些台语跟他们沟通哦，他们才听得懂。其实他们要讲国语也不是说不会讲哦，就是。讲起来的时候，有时候台语讲久就会变成台湾狗语啦，就台湾狗语就变得比较严重。我相信大家听久应该都是可以接受的、哦。不管怎么样，不管是用标准的国语，或者是台语，或者是台湾狗语，大家应该都能够感受得到我们的这些来宾们在办案件上的用心哦，以及他们透过案件呢，想要去传递给。听众们的一些能量。至于这位听众有建议说，是不是可以让他们用全程用台语讲案件哦？我想这应该不太可行了，因为毕竟还是有一些国外的听众啊，或者是哪怕是台湾的听众哦，都是对于台语呢有一些理解上的困难啊，所以可能我们部分安插一下、穿插一下还是可以的。全程用台语的话。对大家来而言，应该会相当相当不友善呐、啊。虽然虽然很接地气啦，不过真的会让大家觉得有点不飒飒，更加更加不飒飒了。好的，下一位留言的嘞是克里法九九九九，他说值得一听再听的好节目，我是从阿山师节目传送来的低调粉，花了几个月呢听完两季，目前从第一季第一集重听中。非常用心的好节目与制作团队，每期不同角色的主讲者呢，也能让人更多元思考，而不只是局限于自身有限的观点。也很欣赏主持人与团队处理一些问题的高情商，在容易被民粹煽动的台湾媒体界是难得的清流。好，那这位听众呢说他是从阿善市过来的低调粉哦，谢谢阿善市帮我们推坑啊，相当相当感动。那这位听众已经听完了最新的一集 喽， 现在从第一季第一集开始重听。其实我之前也会这样 子， 像我之前在追那种连载小说的时 候， 那是高中 吧， 我在读到最新的集数的时 候， 就会觉得 啊， 又要再等下去 了， 等到甚至不知道什么时候最新一集出 来， 可能要一个月之后了。那有时候真的太无聊 了， 就会从第一集呢。再从头把它看过一次然后一直追到最新的一集出来为止，那就是真的真的很喜欢一部作品的时候会去做的事情哦。那也很开心，这位听众呃会愿意把我们的节目呢再重新收听。我想每次收听呢，应该也会有一些不一样的收获我想如果再重复收听的话呢，应该也可以听出一些不一样的收获了。那其实我们请来的每一个来宾啊，这些主讲者哦，就是不管是刑警啊，又或者是他们的被害人家属，他们其实讲述的内容跟角度都是不太一样的、哦。那大家能够理解的方向也会很不一样。所以当你听完这些东西的时候呢，再从头去听一次我们的案件内容的话，我想你应该会有一些更加不同的想法哦。嗯，我是这样想的。这位听众来说，我们是这个台湾媒体界难得的清流。嗯，我必须得说，其实目前台湾的主流媒体哦，确实会因为这些呃民众的回馈啦、网络的评价啦，而去更改一些新闻的方向跟做法的、哦。所以要去坚持自己的路线，并不是一件容易的事情。好，下一位留言的呢是 S N Z B H G， 他说很喜欢跟风声哥聊吸毒这一集。听得觉得很欣慰，那么多警察努力协助抓毒品，希望悲剧不要再发生了。其实跟风顺哥聊吸毒的那一集呢，算是我没有意料到的哦。其实大家的回馈都还蛮好的，我原本有点担心说，嗯，会不会做这样的东西，大家有点听不太习惯，因为是三个短故事所串接起来的一集哦，而不是像我们以往的一个长故事嘛。那好，显大家的评价啦、回馈哦、喔，都是不错的。那这些新毒案件呢，可能我们在社会新闻看多了、喔，也没有那么有感。可是你当你听到风顺哥呢去讲述的时候，他真正去经历到那样的事情的时候，你就会觉得哇，其实每个吸毒的人口，他背后可能都是一个家庭的破碎哦、喔。那你要想台湾到底有多少吸毒的人，那到底会造成多大多大的一个影响？至于这位听众说希望这些悲剧不要发生，我们只能够去期盼、啊、但是我自己其实是不太乐观的。我觉得这样的东西短时间内都还是会持续持续的在社会中我们没有看到的角落不断的在上演。好的，那下一个留言呢是 G Cup Asia 后援会，哇，这个后援会来了。他说嘞：“丰德说最近很少评论，立马来给五星好评。案发的节目我每集都有听哦。回想当初也是因为追完所有的案发，才意外开始收听小编的。最近还在小编的周年抽奖活动中被 H 里女神抽中，真的是很奇妙的缘分呢。最近案件让我印象最深的是春子小姐，好会赚钱，有七千多万的财产。”其实完全可以选择退休的吧，赚那么多钱还是要记得花啊。最后想问峰德，如果半夜只有一个人在家工作，但是衣柜里却传出剧烈的拍打声，砰砰砰砰砰的，但你不久前才打开过衣柜，确定没有人躲在里面，这种情况下你会如何做呢？如果是记者的本人，会不会选择录影并打开衣柜呢？啊、哦，<笑>我先回答后半段的问题好喽、喔，如果半夜一个人在家里面，有这种衣柜里传出巨大的拍打声，该怎么办？我跟你讲，就是不作死就不会死、喔。我们看很多鬼片，明明那边就是门突然就莫名其妙的就打开了，你还是要硬要去走进去哦、喔。他明明那个柜子就传出一些奇怪的声音的，你还是要把它打开。那种行为就叫做作死，好吗？你就是在自寻死路。不作死就不会死，好不好？你就不要去打开它，就不会有那些恐怖的事情发生的。那我听你刚刚那样形容呢，其实哦有点毛骨悚然。如果真的发生的话，我应该会赶快赶快把我的手机什么的钱包拿着，离开家里，好不好？等白天的时候，然后人多一点，我们再回来现场把那个 e q 衣柜打开，看有没有一些。可能像老鼠啦，或者什么奇怪的东西在里面，好吗？真的是，到底谁会把它打开啊？吓都吓死！如果里面真的有一个模型呢、啊，该怎么办？你该怎么应对？我想到吓死了。其实我是一个很胆小的人呢、啊。好，那他说呢，其实也是因为追完所有的案发集数之后呢，开始听我之前所推荐的《小编没收工啦、啊》，也是我们 E T Today 的编辑呢所制播的节目、喔那还有在这个周年活动抽奖中呢，被抽中，然后获得一个，应该是获得一个抱枕。其实要能够中奖哦，真的是不太容易哦、喔，因为其实小编没收工的听众也蛮多的。那那个节目我觉得是蛮有特色的哦，所以我们的小编们呢会去挑选一些呃社会的议题啦、新闻案件哦、喔，然后来跟大家做一些及时的分享，很适合在上班通勤的时候可以听啊，很轻松很快。至于他说这个春子小姐。真的赚了很多钱哦，有七千多万的财产，应该可以退休。嗯，其实就像我说的哦，我觉得哈鲁口应该是哈鲁口我没记错的话，他其实本身应该是真的小时候穷怕了，所以才会想说长大的时候呢，努力努力的来赚钱了、哦，趁现在还可以赚的时候多赚一点，之后可能要退休也不迟哦。一方面，我想也是因为可能在那样的工作环境中。或许春子小姐本身也不排斥吧，错的也还算开心啦、啊。所以才没有想说要退休，我就继续的能賺，能赚就趁年轻呢，赶快赚多赚一点哦、喔，之后再退休呢，其实也都还来得及啦。没有想到却发生了不幸的意外哦、喔。好的，那最后一个留言的呢是前来爷爷，他说真的很好,好听，主持人好帅，声音很好听，节目超用心的，失眠的良药。每个礼拜都期待更新。好，这个主持人好帅的部分哦、喔，我们把那个 h a s h t a k e 把加深呵呵。真的是相当中肯的一位听众哦、喔。那他说这个声音好好听的部分呢，那很开心我们的节目呢也可以陪你度过每一个失眠的夜晚。听完一集呢也差不多该睡了、喔，再听两集的话可能就会太长了啦。多听几集呢，可能真的哦、喔，整个晚上就不用睡觉了，准备看日出了。千万不要这么做，好不好？隔天还是要正常上班的哦。好，那这期的听众时间我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、及脸书来搜寻我在案发现场。有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来就可以掌握更多案件消息。也可以跟风的我聊聊，给我们建议哦。各收听平台上按一下订阅，安訂閱还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢 ，Mr. Boss MB3 的订阅赞助方案已经上线喽。可以来成为案发的侦查团队。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。也拜托各位听众们推送给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次见。